0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden, denn letztlich geht es immer wieder darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Tobias Ein, Autor der Bücher, in 100 Tagen mehr verkaufen, Verkaufsgespräche und 33 Techniken und Tipps für mehr Umsatz. Ja, und seine Botschaften lauten, verkaufen macht Spaß und verkaufen ist einfach. Ein wunderschönes Wortspiel für meinen heutigen Gesprächspartner Tobias Ein. Tobias, bist du da?
1: Ja, ich grüße dich, lieber Marc, und ich grüße natürlich die Zuhörer.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview. Ja, verkaufen ist einfach, bzw. verkaufen macht Spaß. Das hat mich ein wenig erinnert an eine Sache, die ja bei mir auch im äh, Unternehmensbild so ein bisschen drin steht, wo ich einfach sage, Unternehmen macht Spaß. Das habe ich bei dir gesehen, wirklich Verkauf macht Spaß. Schön, dass man das auf die Art und Weise gleich wieder mit entdeckt. Toll und ja, Verkaufen ist einfach auch ein nicht nur schönes Wortspiel, sondern ich denke, das ist ja für dich auch mit eine zentrale Botschaft. Und vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist, was du machst und was deine Kunden, Zuhörer bzw. Seminarteilnehmer davon haben, dass es dich und deine Lösungen und Leistungen gibt.
1: Ja, also das Wortspiel muss man vielleicht ein bisschen erklären, weil wenn du es geschrieben siehst, dann äh, verstehst du natürlich gleich den Witz dahinter. Mein Nachname ist ja Ein und er schreibt sich ja A-I-N und deshalb schreibe ich dann auch gerne irgendwo mal an die Tafel Verkaufen ist einfach mit A geschrieben. Ja, mein Name ist Tobias Ein, du hast mich ja schon hervorragend vorgestellt, weißt du, dass du so viel über mich rausgefunden hast? Ja, alle
0: schmutzigen Geheimnisse haben wir gelüftet.
1: Genau. Aber das ist ja heute im im Zeitalter des Internets auch gar kein Problem, was über Menschen herauszufinden. Genau. Ja, und äh, ja, du sagst, ich soll mich mal kurz vorstellen, was ich sonst so mache. Also ich kann ja nicht viel, ich kann nicht viel, aber so wie die meisten Menschen und mache eigentlich nur das, was ich gut kann und das ist Verkaufen. Verkaufen mache ich, seit ich denken kann.
0: Mhm.
1: Also ich kann mich erinnern, in der Schulzeit habe ich schon damit angefangen, aber tatsächlich beruflich war für mich immer das Thema Verkaufen. Ich habe also mal angefangen... Im Außendienst klassisch mit Köfferchen von Firma zu Firma in der Industrie. Habe das Ganze zehn Jahre lang gemacht und okay. das merken meine Kunden heute. Die sagen auch öfters mal, Mensch, der Typ, ich glaube, der hat schon mal einen echten Kunden gesehen. <lacht> ja. Und dann war ich Verkaufsleiter in dieser Firma, dann war ich Vertriebsleiter, habe ein eigenes Unternehmen gegründet mit 35 Außendienstmitarbeitern in Deutschland, Tschechien und Rumänien und habe dann vor acht Jahren gesagt, Mensch, diese ganze Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, vielleicht sollte ich dieses Wissen mal vergolden und ja. <lacht> bin dann Verkaufstrainer geworden nach mehreren Zusagen. Als Ausbildung. Das war so mhm. mein Weg und das ist das, was ich heute mache mit Begeisterung. Und durch dieses, diesen ganzen Weg des Verkaufens bis hin zum Verkaufstrainer und Redner heute zum Thema Verkauf äh, hat sich immer dieses Thema durchgezogen. Was macht es eigentlich aus, einen guten Verkäufer? Und um das einzudampfen, bin ich irgendwann auf diesen, ja, auf diese, was heißt, Idee gekommen, aber das ist wie so ein Mantra für mich, wie gesagt, mhm. verkaufen macht Spaß. Denn letztendlich sind nur die Leute gut im Verkauf, die auch wirklich Spaß daran haben.
0: Genau, ja, das das ist genau der entscheidende Punkt. War ja bei mir auch damals, wo ich gesagt habe, Unternehmen macht Spaß, war einfach, dass Unternehmer da sein muss, Spaß machen. Weil ansonsten, wenn das wirklich... Es gibt dieses eine Zitat hier, wenn man etwas mit Spaß macht und mit Freude macht, dann muss man nie wieder arbeiten oder ja, so Ja, gut ähnlich. arbeiten muss ich
1: trotzdem. Ja, <lacht>
0: <lacht> natürlich, aber es ist einfach, es hat eine ganz andere Qualität und ich denke, wenn ich als Verkäufer unterwegs bin und hier immer verkaufen muss, muss, muss und immer nur rennt und immer nur äh, die Rennerliste dann äh, in der Firma im Hinterkopf hat, dann kann es natürlich sehr schnell passieren, dass das überhaupt keinen Spaß mehr macht und das ist natürlich dann wirklich schade. Weil ich persönlich, ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Bereich, ich habe eine klassische kaufmännische Ausbildung Anfang der 80er Jahre gemacht, habe dort noch die typischen Verkaufstrainings auch der 80er Jahre miterlebt, wo es also noch darum ging, wirklich Kunden anzuhauen, umzuhauen und dann abzuhauen, wo es also der härteste Closer war, der beste gewesen und so und äh, das, sieht ja, ja nun... das hat
1: den einen oder anderen sicher auch Spaß gemacht. Nur darum, ja. darum geht es. Also was ich auch vermeiden möchte, ist natürlich mit diesem Spruch, verkaufen macht Spaß, möchte ich vermeiden, ähm, dass jemand verkaufen versteht als etwas. Natürlich sage ich, verkaufen ist einfach. Nur letztendlich ist es trotzdem nicht ohne Arbeit. Das heißt, wenn du du gut verkaufen möchtest, hat das einfach auch eine ganze Menge mit Arbeit zu tun, mit Disziplin zu tun und äh, mit Durchbeißen auch mal zu tun. Das ist ja so ähnlich wie bei einem Sportler auch. Also ein Sportler, der muss ja auch wirklich knochenhart arbeiten, trainieren, was das Zeug hält. Da läuft der Schweiß. da ist Manchmal hat er Schmerzen vor lauter Training, aber am Ende hat er trotzdem seinen Spaß. Also Verkaufen ist natürlich auf der einen Seite Spaß, ähm, aber dieser Spaß ist für mich ja nicht so äh, dieses die ganze Zeit grinsend durch die Gegend laufen, auf den Tischen ja. hüpfen und eine Clownsnase aufsetzen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern dieser Spaß hat ja eher etwas damit zu tun, dass ich in dem, was ich tue, eine gewisse Zufriedenheit verspüre mhm. und irgendwie das Gefühl habe, ja, das, was ich hier mache, ähm, da kann ich zeigen, was ich kann. Und das gibt so eine innere Befriedigung. Und das ja. meine ich dann auch letztendlich mit dem Spaß.
0: Okay, wunderbar. Danke, dass du das nochmal klargestellt hast, weil ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass hier also Spaß nicht nur als, als reines Fun-Ergebnis, sondern auch etwas sehr, sehr stark mit Erfüllung zu tun hat, gesehen wird. Gefällt mir sehr gut. Gab es bei dir so, so ich meine, du hast ja selber gesagt, du kommst, selbst aus dem Vertrieb, warst unterwegs bei Kunden, hast dann, äh, als Vertriebsleiter warst du tätig, hast dann ein eigenes Unternehmen aufgebaut und bist jetzt seit acht Jahren, hatte ich das richtig? Ja, äh, richtig. Seit Bist du äh, selbstständig als Vertriebstrainer und Vortragsredner zum Thema Verkaufen. Gab es da bei dir in der Umbruchphase, wo du also aus der aus der Selbstständigkeit heraus gekommen bist, dann in, also in deine in deine neue Tätigkeit, gab es da so ein, ein, wie soll ich sagen, so ein Aha-Erlebnis, wo du einfach gesagt hast, das ist es, das will ich ab jetzt weitermachen. Gab es da irgendwie so, so einen Punkt, ein Erlebnis? Nö, Nö, Nö. gab es nicht. War einfach so?
1: <lacht> nee, also das kam jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt, weil. Ja. Ähm, der Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, dass ich Trainer werde, Verkaufstrainer werde, der war relativ am Anfang meiner Verkäuferkarriere. Ah, Nur wenn du halt mit 21 anfängst im Verkauf ähm, als Vertriebstrainer wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden, ist nicht so einfach. Also ich habe damals im Vertrieb, als ich anfing, habe ich gedacht, Mensch, wie kannst du denn mit relativ wenig Aufwand und als junger Mensch mit Anfang 20 denkt man am besten mit gar keinem Aufwand, ja, Hm? äh, wie kannst du da möglichst viel Geld verdienen, viel Provision ja. verdienen und vor allem, wie, kann, wie kriegst du es hin, dass du relativ schnell richtig gut wirst. Ja. Und ich habe relativ schnell erkannt, das kriegst du nur hin, indem du dir externe Hilfe holst, indem du an dir arbeitest, indem du zum Beispiel dann Verkaufstrainings besuchst, indem du ähm, dich wor- fortbildest anhand von, von Seminaren und Büchern. Mhm. Und das habe ich relativ schnell am Anfang erkannt und auch gemacht. Und was mich damals immer so begeistert hat, waren tatsächlich die ein oder anderen Trainer, die man da so kennengelernt hat hat. Und äh, da habe ich gedacht, Mensch, das willst du, eigentlich willst du das ja auch. Ne? Und habe mhm. natürlich für mich so entschieden, wenn du irgendwann mal das drauf hast, das Verkaufen, weil das war für mich ganz klar, dass wenn du ein guter Trainer sein willst, musst du erstmal richtig gut verkaufen können. Ja. Das war also für mich fundamental. Und dann ist dieser, dieser Wunsch war eigentlich, sag ich mal, mit Anfang 20 geboren und deswegen zog sich dieser ganze Weg, ich habe ja zwischenzeitlich noch mein BWL-Studium gemacht, zog sich dieser ganze Weg dann wirklich bis hin, bis ich dann irgendwann mit Ende 30 gesagt habe, so, jetzt bin ich alt genug. Gut, mit ja. Ende 30 ist man noch nicht alt, aber okay. <lacht> ich habe okay. zumindest genug Erfahrung und ich habe dann mal zusammengezählt, was ich in den zehn Jahren Außendienst, wie viele Kundenbesuche und Kundengespräche ja. ich allein geführt habe, also auch dann als Verkaufsleiter noch und ich habe die, die Was schätzt du, wie viele Kundengespräche macht man so in zehn Jahren als Außendienstler?
0: Äh, Müsste ich jetzt hochrechnen, aber da kommen bestimmt einige Tausend zusammen.
1: Ja, also ich habe mal grob äh, vorsichtig geschätzt, es müssen über 25.000 Kundengespräche gewesen sein. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn man 25.000 Kundengespräche geführt hat, und ich komme heute irgendwo in eine Firma rein, egal was die für einen Trieb, Vertrieb machen, ja. wo der Point of Sales jetzt direkt ist, ob das am Telefon ist, auf der Fläche im Einzelhandel oder im Außendienst. Ich fühle mich ja sofort zu Hause, also ja. das ist ja für mich überhaupt gar kein Problem. So, das heißt, die Kunden äh, oder auch die Teilnehmer der Seminare, die sagen natürlich dann auch gerne mal so Mensch, ja, kann man das auch wirklich in der Praxis so machen? Und dann kommt so ein Trainer daher, der 25.000 eigene Verkaufsgespräche geführt hat und ja. sagt überhaupt gar kein Problem. Ich zeige dir das mal eben. Also das ist eigentlich so der ja. Hintergrund warum ich nicht irgendwie so dieses Aha-Erlebnis hatte, jetzt will ich Trainer werden ähm, und dann Trainer geworden bin, sondern dieser Wunsch eigentlich schon immer in mir gesteckt hat und ich sage, irgendwann will ich dorthin in diese Richtung. Und deswegen hat sich alles so ein bisschen in diese Richtung gezogen. Sehr positiv, wie ich denke, weil diese Stationen, die ich bis dahin durchgemacht habe, waren sehr gut, also habe auch gutes Geld verdient. Und ich glaube, das merken die Kunden oder die Teilnehmer der Seminare nachher auch, dass du wirklich schon mal, ja, so ein Gespür hast auch für, ja. für echte Kunden. Also ich glaube, es gibt auch Trainer, äh, muss man leider auch sagen, die äh, machen diesen Job, weil sie nichts anderes äh, mehr gefunden haben. Also tatsächlich, die dann irgendwo im Vertrieb unterwegs waren und gesagt haben, so Mensch, was soll ich jetzt machen? jetzt hier Meine Firma hat jetzt aufgehört. Ja. Und äh, ja, gut, dann mache ich halt hier irgendwie einen auf Trainer. Ja, ähm, ja. Die, die Schwierigkeit ist ja... Ähm, also, 25.000 Verkaufsgespräche bedeutet ja übrigens auch noch nichts. Also, das heißt ja noch nicht, dass du gut verkaufen kannst. Es müssen ja, wenn, dann müssen es ja gute Verkaufsgespräche sein. Genau. Die müssen <lacht> na, ja auch immer also Ergebnis haben. wenn jemand 20 Jahre im Vertrieb war, kann er noch lange nicht sagen, ich kann verkaufen und gehe jetzt und, und mache jetzt Verkaufstrainer. Was ja sowieso grundsätzlich nochmal ein Unterschied ist. Also, ob ich jetzt verkaufen kann, ist die eine Sache. Ob ich das Ganze der Leuten beibringen kann, ist nachher nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Also, da gibt es auch den ein oder anderen mit Sicherheit, der sagt so, naja, aber soll ich denn sonst also mache ich hier irgendwie auf Trainer und äh, waren irgendwie erfolglos in ihrem Job und werden dann Trainer. Das sind dann übrigens auch die, die mit äh, ganz geringen Tagessätzen nur draußen ja, rumlaufen ja. auf IHK-Niveau. Ne? Ja.
0: Ja, 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 das ja, ich sag mal, da hat das das ist ja oftmals auch so, dass viele Unternehmen dann Trainer outsourcen, die dann werden dann freigestellt beziehungsweise dann als als externe, als externe Mitarbeiter wieder neu eingestellt. Und so, das haben wir ja alles erlebt, dass also hier auf einen Schlag plötzlich 60.000 Trainer mehr auf dem Markt waren, weil einfach die Firmen wirklich hier massiv Stellen abgebaut haben an Hausintern-Trainern. Und äh, von daher suchen die natürlich dann verzweifelt andere Betätigungsfelder und wir haben das ja, wir beobachten das ja schon seit einiger Zeit, ich meine, erst kamen die Trainer, danach kamen die Coaches, jetzt haben wir die Speaker, das sind ja so Wellen, die sich so in den letzten, ich sag mal in den letzten 10, 15 Jahren immer wieder durch die Branche geschwappt sind. Und dann ja, du, also
1: letztendlich äh, ist, ist die Sache doch ganz klar, das ist so wie im, im überall im Verkauf auch oder im Vertrieb, der Markt bestimmt das Ganze ja. und letztendlich ist es, also ich behaupte mal im Verkauf, 80% der Verkäufer können nicht verkaufen, ähm, 20% können verkaufen, das ist natürlich ganz gut für uns als Trainer. Ja. Ähm, soll jetzt nicht böse klingen, aber es ist halt einfach so. Ja. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, bei den Trainern beobachte ich ein ähnliches Bild. Also, ich behaupte mal auch die überwiegende Zahl der Trainer, äh, ja, also da ist das ist die Qualität doch eher bedenklich. Und äh, ja, und da ist es natürlich äh, wichtig, dass, dass man als Trainer sich irgendwie abhebt. Und ja. ich denke, am, am besten kann man sich abheben durch Ergebnisse. Und letztendlich regelt der Markt das nachher selbst, weil er sagt, okay, ich als Firma, wenn ich mir heute einen Trainer reinhole, überlege doch ganz genau, erstens, wohin investiere ich das Geld? Das ja. ist wahrscheinlich noch das geringere Übel. Aber auf der anderen Seite arbeiten ja nun mal Trainer mit den Mitarbeitern und können ja auch Dinge natürlich auch versauen sozusagen. Und deswegen ja. überlege ich mir das sehr gut, wenn ich dort reinhole. Und Firmen sind da rigoros. Wenn da keine Ergebnisse sind, ist der Trainer natürlich wieder draußen. Genau. Ja.
0: Ja, an der Stelle halte ich es mit unserem Altbundeskanzler Helmut Kohl. Am Ende zählt, was hinten rauskommt. Auf jeden Fall. Und das trifft es einfach wirklich genug, weil ich sage mal, wenn keine Ergebnisse da sind, dann äh, ist natürlich der Schaden auf die eine oder andere Art und Weise immer sehr groß. Und ja, letztlich muss man sich selbst als Verkaufstrainer, als Berater, als Coach oder als was auch immer, äh, muss man sich an seinen Ergebnissen messen lassen. Genau. Ist einfach so. Ja. So, sag mal, was schätzt du an deutschen Unternehmern bzw. an deutschen Verkäufern ganz besonders? Und an welchen Stellen schüttelst du immer mal wieder fassungslos in den Kopf und sagst, das kann doch nicht wahr sein?
1: Hm, was schätze ich an Verkäufern besonders? Also, ich, ich schätze. Bestimmte Typen von Verkäufern. Also, man kann ja nicht sagen, alle Verkäufer sind, wie ich ja eben schon ausgeführt habe, alle gleich gut. Ähm, Bei den guten Verkäufern schätze ich, dass sie ein gewisses Durchhaltevermögen haben. Also, es gibt doch, weiß ich nicht, ob das nur in Deutschland so ist, aber ich glaube, deutsche Verkäufer haben sind doch manchmal sehr sehr leidensfähig ja also die können ja doch die können Lachen. ja doch also wenn, wenn das wie man so schön sagt wenn das Pferd schon tot ist dann wird das noch dreimal wieder belebt und dann wird dort weiter geritten das muss irgendwie gehen ja also der Deutsche ist der sehr ausdauernd was dieses Thema betrifft dass er sagt so Mensch es muss doch irgendwie gehen und ich muss mir doch irgendwie Gedanken machen wie es gehen könnte also das mal so ganz allgemein gesagt, ich glaube, dass äh, dass wir Deutschen doch in vielerlei Hinsicht doch relativ gut durchhalten können und belastbar ja. sind, um das mal so zu sagen. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, wo schüttle ich mit, der, mit dem Kopf, äh, sind es immer wieder so Dinge, wo es äh, um die Motivation geht. Also Motivation, wissen wir ja nun, ist nun mit das A und O für einen Verkäufer. Und ich kann einen Verkäufer ja nicht zum zum äh, wie einen Hund zur Jagd tragen, das geht nicht. Und ganz häufig, also auch im, im Seminar oder so, fragen mich dann Verkäufer, sag mal, kannst du mich mal irgendwie motivieren? Ich bin ja so demotiviert, ne? Und da muss ich dann tatsächlich mit dem Kopf schütteln, weil ich denke, Mensch, ja. dann lass es doch. ja. Also, weil ohne, also wenn ich diese Eigenmotivation nicht hinbekomme, ja. dann wie, wie soll ich denn, also da sind andere Kulturen sind da schon ganz anders, ne? Ja. Die dann einfach sagen, so, Mensch, egal, ne? Also auch hier in Europa, man muss gar nicht ja. immer über den großen Teich äh, rübergehen, aber wenn ich so schaue, was, äh, sag ich mal, gerade so im westlichen Europa, wenn, wenn man so einen Spanier hat oder so einen Italiener hat, ja. wenn man die so anguckt, die Verkäufer, die sind ja relativ relaxed und, äh, und äh, motiviert natürlich auch. Viel motivierter mhm. manchmal als wir Deutschen, die sich erstmal einen Kopf machen, erstmal eine Besprechung machen müssen, ja, erstmal ein Komitee gründen müssen, ja. einen Arbeitskreis gründen müssen genau. und überlegen müssen, wie, wie machen wir das Ganze denn jetzt strategisch. Natürlich ist Strategie auch wichtig im Verkauf, im Vertrieb. Aber letztendlich machen, ja. machen ist, ist immer das, was, was den Erfolg bringt und nicht das lange drüber, drüber nachdenken.
0: Ja. Ne? Ja. Ich habe etwas weiter spät, etwas später in unserem Interview eine Frage, die können wir ja jetzt direkt mit reinwerfen, weil die Antwort hast du ja schon gegeben, nämlich was ist dir lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: <lacht> 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 ähm. Perfekt gestartet ist mir natürlich.
0: Ja, perfekt, ja, gut. Das war so schnell wie möglich. P- perfekt gestartet, so schnell, schnell wie möglich. Perfekt starten, und, das ist doch perfekt, Und kosten darf doch. es nichts.
1: Ja, ja nee. und null also, Fehler. Ja, also ich bin auch so ein Typ, der natürlich lieber anfängt und sagt: So, also ich ja. mache jetzt erstmal weil letztendlich ist es doch so, wie wenn du ein Produkt entwickelst, ist es ja auch so, du startest erstmal mit einem Produkt. Du kannst natürlich ewig warten, bis du das Produkt auf den Markt bringst, ja. bis du das perfekte Produkt hast. Aber bis dahin hat, hat der Wettbewerb vielleicht den ganzen Markt schon für sich eingenommen
0: genau. und du hast
1: überhaupt keine Chance mehr. Ja. Und so ist es einfach mit vielen Dingen. Dass ja, man kann auch schön sterben. Ne? Und, und ja. im Verkauf, wenn ich jetzt sage, so Mensch, ich muss jetzt erstmal überlegen, wie ich da meinen Sales-Funnel aufbaue, wie ich mein, meine meine mein backoffice aufbauen und so weiter. Äh, beim Kunden wird das Geld verdient. Im Gespräch mit dem Kunden am Point of Sales, wie man so schön sagt, ja. da muss ich hin und da muss ich so schnell wie möglich hin. Alles drumherum äh, zieht sich häufig automatisch und ja. äh, im, im Eifer des Gefechts äh, werden natürlich auch mal Fehler gemacht. Aber Fehler sind auch wichtig. Das ist ja auch ein wichtiger Lernprozess. Also genau. ich kann ja auch nicht sagen, so Mensch, ich, äh, ich möchte gern. Äh, ich habe ja drei Kinder und dann kann ich auch nicht sagen, wisst ihr was, wenn ihr Fahrradfahren lernen wollt, die sind jetzt alle schon größer, ihr können Fahrrad ja. fahren, aber okay. wenn ich sage: Mensch, ihr, ihr wollt jetzt Fahrradfahren lernen, ich habe hier drei Bücher, nämlich Fahrradfahren 1, Fahrrad ja. Fahrradfahren 2, Fahrradfahren 3. Wenn ihr die alle durch habt, dann könnt ihr Fahrrad fahren. So <lacht> funktioniert es nicht. Sondern man muss nee. rauf auf den Bock und dann muss gefahren werden und dann lernt das Learning by Doing. Ne? genau.
0: <lacht> Ja, schönes Beispiel, aber letztendlich ist es ja genau das, man muss einfach rausgehen, es machen und ähm, so bin ich ja letztendlich auch wirklich zu dem gekommen, was ich mache. Ich hatte ja das Glück, damals in meiner Ausbildung so ein bisschen... äh, wie gesagt, ich habe so eine klassische kaufmännische Ausbildung und mein Chef hat damals sehr, sehr schnell mitbekommen, dass ich, äh, dass mich Werbung brennend interessiert und da hieß, hieß es dann plötzlich, du, Michel, pass auf, wir haben hier den Hof voller Maschinen, schreib mal unsere 1200 Dachdecke an, die Sachen müssen weg, mach gib dein Bestes, der Hof muss leer sein. Naja, und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich meinen ersten Werbebrief geschrieben habe, mit dem Ergebnis, dass innerhalb von vier Wochen tatsächlich 80 Prozent der Geräte verkauft waren.
1: Ja, einfach machen.
0: Einfach machen und irgendwas muss ich wohl richtig gemacht haben. Und tatsächlich ist das so, dass also das Schreiben von verkaufsstarken Werbetexten und die ganzen Konzepte drumherum, das ist das, was ich seit 30 Jahren mache. Wobei da für mich schon immer von Anfang an, von meinem ersten Werbebrief an, der Fokus auf den Kunden, also das, was ich heute 100% kundisch nenne, das war schon von Anfang an da, wurde dann mit ein bisschen Unterstützung eben durch meinen Ausbilder eben noch weiter freigelegt. Ich habe damals EKS kennengelernt Und so weiter. Und da bin ich also bis heute wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich das also so kennen, erleben und leben durfte. Und am Ende habe ich die ganzen Sachen, wie du so schön gesagt hast, ähm, aus Fehlern lernt man. Das war für mich ja, ich bin wirklich raus, habe es wie ein Straßenköter gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert und so auf die ganz harte Tour. Und
1: ja, so. das ist ja ist ja ganz klar. Ich meine, wie du eben schon sagst, euer oder dein Motto kundisch, finde ich ganz toll, äh, sagt ja auch, der Kunde entscheidet. Ja. Letztendlich. So, Das heißt, ich kann mich natürlich in meinem Büro verkriechen kann mir überlegen, wie ich den Kunden überzeuge, wie ich das Produkt ganz ja. toll mache, wie ich meine Werbetexte ganz toll mache. Aber letztendlich gibt es doch nur einen, der entscheidet, ob der Deal gemacht wird oder nicht. Das ist der Kunde. Genau. So Und deswegen muss ich natürlich irgendwo erstmal anfangen, um dieses Feedback zu bekommen vom Kunden. Mhm. Super ist natürlich, wenn ich so früh wie möglich, und das wird ja heute auch gerne gemacht, dass man den Kunden in Entwicklungsprozesse von Produkten mit einbindet. Genau. Wenn ich das hinbekomme, dann äh, ist natürlich auch das Produkt und meine Dienstleistung immer aus Sicht des Kunden auch gestaltet und deswegen ja. muss ich einfach erstmal anfangen, da kann ich nicht äh, warten und mir überlegen, wie ich habe ja ganz andere Gedanken und ja. wir wir Verkäufer oder die vielleicht ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten, haben ja immer nur ihre Sichtweise. Genau. Also ich denke vielleicht, das Produkt, weil ich das richtig cool finde, dieses Produkt, das ja. muss doch der Renner werden. Ja? Und <lacht> genau. dann kommst du raus mit diesem Produkt, dann wird das ein Rohrkrepierer. Genau. Ja, also ne? wir hatten in der Industrie damals, wo ich verkauft hatte, da hatten wir auch mit chemischen Produkten zu tun. Wir hatten einen Chemiker gehabt, der hat immer ganz tolle Sachen entwickelt. Ja. Das war gigantisch. In, also Chemie in allen möglichen Farben und mit allen möglichen Geschmacksrichtungen und hast du nicht gesehen. <lacht> und die Moleküle und die wieder zusammengepasst. Er war ja. immer wie so ein kleines Kind in seinem Labor. Ja. mit seinem ja. Und hat da immer wieder tolle Produkte gezaubert. Hat sich dann hingestellt und den Kram. ne Und wir haben gesagt, die Kunden wollen das nicht. Ja. So entscheidet der Kunde, was gekauft wird. Und deswegen genau. ist immer Einfach zu starten und dann den Kunden so früh wie möglich in den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen.
0: Genau, halte ich also auch für absolut wichtig, weil ich meine, die besten und tollsten Ideen entstehen am Schreibtisch und sterben dann in der Praxis.
1: Genau so ist es.
0: Ja. Gibt es für deine Arbeit äh, so ein paar zentrale Regeln bzw. Werte, die das prägen, was du machst?
1: Die das prägen, was ich mache, also klar, also Werte sind die Dinge, die uns antreiben letztendlich, die tief in uns drin sind und äh, da gibt es natürlich einige wichtige Dinge, wo ich sage, sie sind für mich so Grundregeln des Verkaufens. Also Mhm. es gibt ja Verkaufen, also allein das Wort, da kriegen ja manche Leute schon Gänsehaut, also nicht in (lacht) positiver Hinsicht, sondern eher so, äh, ja... Pickel auf, der, Pickel auf der Haut, so nach dem Motto, wenn ich das Wort verkaufen höre ja. und ähm, wenn man einem Kunden sagt, ich will dir was verkaufen, dann kriegen wir schon Schreck. Also dieses Wort verkaufen an sich ist ja doch häufig negativ besetzt. Warum? Ja. Natürlich, weil wie Kunden oder aus Kundensicht man ja häufig auch hört, Verkäufer dem Kunden was andrehen wollen. Genau. Ja. Und äh, das mögen ja nun mal Kunden. Und äh, wenn ich über Kunden spreche, spreche ich natürlich auch über mich und über dich. Wir sind ja, ja. auch Kunden. Wer, wer mag denn schon gerne etwas angedreht bekommen? Angedreht mhm. heißt ja, ich bekomme etwas, was ich nicht brauche. Ja. Und äh, gute Verkäufer denken sich dann manchmal so, naja gut, äh, wenn ich, oder was heißt gute in Anführungszeichen, Verkäufer denken sich dann manchmal Wenn ich gut bin, dann kann ich dem Kunden alles verkaufen, egal ob er es braucht oder nicht. Ich muss es einfach loswerden und deswegen verkaufe ich das dem Kunden und dann bin ich ein guter Verkäufer und das ist natürlich völliger Quatsch. Also das ist für mich schon mal so eine Grundidee, dem Kunden das zu verkaufen, was er braucht. Übrigens gibt es eine ganze Menge, was Kunden gebrauchen können. Manchmal wissen Kunden das noch gar nicht, dass sie es brauchen können. Ja, das ist ja ja dann die Überzeugungsarbeit des Verkäufers gefragt, dem Kunden genau zu zeigen, guck mal, das kannst du wirklich gebrauchen. Ja. Und es aber auch wirklich ernst meinen. Das sind so Dinge, die sind für mich ja schon relativ entscheidend im Verkauf. Ein anderes Thema ist natürlich Ehrlichkeit gegenüber dem Kunden. Finde ich äh, auch sehr wichtig. Also ähm, auch als Trainer äh, ehrlich zu sein gegenüber meinen Kunden oder gegenüber den Teilnehmern. Äh, Auch natürlich bei den Dingen, wo man sagt so, ähm, funktioniert das im Markt nachher? Funktioniert das nicht? Mhm. Also, das ist ja auch eine Art von Ehrlichkeit, dass man ja. das Wissen, was man weitergibt, dass man da nicht irgendwelche Binsenweisheiten weitergibt. Das ist für mich wichtig. Dann natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt für mich als Trainer und auch für viele meiner Kollegen ist natürlich, dass man von der inhaltlichen Seite her ähm, seinen eigenen Kuchen backt, ja, ja. sozusagen, ja. und nicht die Zutaten gerne woanders sich klaut und
0: (lacht) Ach, machen das welche?
1: Äh, Gibt's das? Kann ich mir vorstellen. (lacht) Okay. Ja, aber letztendlich ist es doch so und das ist ist ja auch dem dem Teilnehmer gegenüber ist es ja auch nicht schön, wenn ich dann als Teilnehmer in einem Seminar sitze und ich höre äh, die Anekdote oder diesen Spruch zum tausendsten Mal oder die Geschichte, dann sage ich so, äh, langweilig, Verkaufstraining sind doch alles das Gleiche. Und das ist dann leider schade, weil durch solche Geschichten natürlich auch das Thema Verkaufstraining auch ja. negativ wahrgenommen ja. wird von den Teilnehmern, weil die ja, sagen so, wir haben schon so viele Trainer gehabt, die erzählen alle den gleichen Quatsch, ne, ja. äh, wahrscheinlich weil sie irgendwie zu dem gleichen Guru alle gelaufen sind, ja, ja. Äh, erzählen von diesem Guru irgendwie alle das Gleiche und das ist irgendwie blöd, weil, weil ich, die Firmen zahlen viel Geld dafür und dann haben sie natürlich ja. auch ein anständiges Training auch verdient, also das sind genau. so Vielleicht so ein paar Grundwerte, und, und äh, die ich teile und die in meiner Arbeit auch eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, das finde ich sehr gut, dass du das wirklich so angesprochen hast. Weil, ich meine, wir alle stehen natürlich auf den Schultern von Giganten. Es gibt so ein paar Sachen, die sich einfach durchgesetzt haben. und wir, Aber wir müssen es einfach schaffen. Und so sehe ich das. So machst du das ja offensichtlich auch, dass du sozusagen deine persönlichen Sichtweisen, deine Erfahrungen und das alles mit hineinbringst in dein Thema. Aber wo du das gerade gesagt hast, dass man manchmal das Gefühl hat, dass verschiedene Verkaufstrainings, dass man die schon mal erlebt hat, das ging mir so... Die- ja? Okay. Äh, d- das ging mir so. Ich habe vor, vor ein paar Jahren, als noch relativ frisch rausgekommen ist, so ein Verkaufstraining von Tony Robbins gehört und fand, fand das total klasse, war richtig gut gewesen. Und so zwei, drei Jahre später bekomme ich so ein neues CD-Paket auf den Tisch, höre das, die erste cd dachte, oh, ja, okay, klingt gut, höre die zweite CD. Dachte, verdammt mal, das kommt dir doch irgendwie bekannt vor. Und wirklich, das war so ein fünf-CD-Set. und die ersten vier dieser fünf CDs, das war fast eins zu eins, das von Tony Robbins übernommen
1: ja, das ist blöd. Also das ja. ist, weil ich denke dann, ich denke dann so, warum soll ich dann so ein Seminar besuchen? Und es ist einfach, es ist ja eigentlich, es ist Schwindel, also es ist ja. eine Mogelpackung. Ja. Ja. Weil der Kunde denkt sich, ich krieg euch jetzt ein Training oder ich kriege jetzt ein Seminar oder einen Trainer, der mich irgendwo weiterbringt und dann höre ich die gleichen Sachen, die ich schon mal irgendwo gehört habe. Und das ist einfach nicht schön. Vor allem ist es ja auch so, Jemand, der jemanden kopiert, kann ja, ja. nie so gut werden wie äh, wie das Original. Ja. Also das ist das ist ja das ist ja schon mal ausgeschlossen. Also da kannst du dich noch so anstrengen. Äh, auch wenn die Chinesen das immer behaupten, dass man sagt, ja. so na ja, man kopiert ja, um dann eine bessere Kopie hinzubekommen. Also ich meine, ich bin jetzt letzte Woche im Einzelhandel unterwegs gewesen. Da gibt's äh, viele Produkte aus China. Ich meine ja. gut. Ähm, äh, also da braucht man uns nicht streiten über die Qualität und eine Kopie ist immer schlechter als das Original, das ist einfach so. Und äh, vor allem kann ich es ja auch nicht mit der Überzeugung, mit der Persönlichkeit, mit dem Hintergrundwissen, mit meiner eigenen Erfahrung anfüllen, wie derjenige, der ursprünglich diese Idee mal hatte. Und letztendlich hat Verkaufen für mich sehr viel mit Persönlichkeit zu tun und Persönlichkeit kann man nicht kopieren.
0: Nein, das ist ist ja genau der Punkt, das ist ja diese Authentizität, die dann komplett verloren geht. Und das, das, das macht dann einfach keinen Spaß, weil dann habe ich immer nur das Gefühl, ich werde angelogen und fange dann wirklich von vorne bis hinten alles zu, an zu hinterfragen.
1: Genau, ja. Also eigene Ideen sind viel besser und äh, dann sagt ja der eine oder andere Kollege vielleicht so, ach ich habe ja nicht so tolle Idee und ich könnte das nicht so gut sagen wie der und der. Ähm dann äh, sage ich wieder, ne, meine 25.000 Verkaufsgespräche, ja. äh, denke ich, wo haben die denn ihre eigenen Erfahrungen gemacht, die sie ja. irgendwie weitergeben wollen? Ne? Also die müssen sie auch irgendwo gemacht haben und machen sie hoffentlich auch immer noch. Ja, und äh, ich bin ja nun auch unterwegs in vielen Branchen, bin, <lacht> viele ja. meiner Geschichten spielen in Hotels, weil ich natürlich auch viel in Hotels bin. Ah, okay. Und man findet, ja, man findet ja überall, findet man Geschichten und Ideen und ja. Anekdoten. Die man aufschnappen kann, sagen kann, da mache ich was Eigenes draus. Man muss sich, ja. also ich finde meine, meine Ideen für meine Seminare alle selbst, indem ich mich einfach nur mal hinsetze und überlege, was möchte ich meinem Teilnehmer sagen? Ja. Welche Botschaft soll rüber, 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 Menschen andersrum ran und sagen, naja, ich überlege mal, wo ich schon mal sowas gehört habe ja und dann schnappe ich das einfach auf und gebe das einfach wieder.
0: Okay, warte mal, wir hatten jetzt gerade so einen kleinen Tonaussetzer, dieses Rüberkommen, was du gesagt hast, das wurde jetzt so oft immer wiederholt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz bei dem Hotel ansetzen, dass du also oft in Hotels unterwegs bist und dort Stories dann entwickelst.
1: Jetzt bin ich wieder dran. Ich äh, weiß nicht, woran das gelegen hat mit dem, mit dem Ton. Ja. Das, ist, das ist halt live. Ne? Das ja, ist das, das, ist,
0: das wird auch nicht rausgeschnitten, das bleibt alles drin. Die Hörer sollen merken, dass wir hier live arbeiten und schwitzend an unseren Schreibtischen sitzen und alles geben.
1: Ja. Guck mal, und das ist ja im Verkaufsgespräch ist ja auch häufig so. Ne? Du ja. machst dir Gedanken, bevor du zum Kunden hingehst und sagst, ich habe jetzt die perfekte Verkaufspräsentation, ja. gehst Kunden hin und irgendwas geht schief. Ne? That's life, that's sales. Ne? So ist es nun mal. Genau. Ähm, so jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Gehen wir einfach zur nächsten Frage über. Wird sich noch ergeben... Okay, sag mal, du hast so viele Sachen jetzt schon erzählt, die du erlebt hast, die du selbst durchlebt hast. Gab es bei dir an irgendeinem Punkt mal so einen Tiefpunkt, wo du gesagt hast, es geht hier nicht mehr weiter oder ich weiß nicht mehr weiter? Gibt, gibt es da irgendwie sowas? Und natürlich die noch wichtigere Frage ist, was hast du daraus gelernt?
1: ja. Ähm Vielleicht noch mal eine kurze Frage. Mein Ton ist jetzt wieder in Ordnung. Ja, yeah, der ist wieder in
0: Ordnung. Absolut Das
1: Gerät zeigt mir hier nämlich an, dass er eine Störung hat. Aber gut, wenn du okay. das anbekommst, dann ist ja alles in Ordnung.
0: Ja, alles wunderbar.
1: Ähm, so, jetzt habe ich mich hier so auf die Technik konzentriert. Jetzt musst du leider die Frage noch mal stellen.
0: Okay, gab es bei dir in deiner ganzen Karriere so etwas wie einen Tiefpunkt? Und Frage, was hast du daraus gelernt?
1: Ein Tiefpunkt? Ein Tiefpunkt? Also mit Sicherheit... Fast jeden Tag, also wenn du mich so fragst, also okay. ich, ich, ich glaube, als Verkäufer zweifelst du ständig an dir selbst. Ich glaube, also irgendwann habe ich gedacht, so das kann doch nicht wahr sein, dass ich ständig diese Selbstzweifel habe. Bist du wirklich gut? Also ich oh. meine, ich war in unter 80 Verkäufern der Zweitbeste. Den Besten konnte ich leider nie schlagen. Der war auch schon 15 Jahre vor mir da.
0: Okay.
1: Aber ich habe immer an mir gezweifelt. Und habe gedacht, so Mensch, äh, bist du wirklich gut? Und nur weil ich heute mal keinen Umsatz gemacht habe, habe ich schon gedacht, so das gibt doch gar nicht. Ne? Und deswegen ständig diese Selbstzweifel, bis ich irgendwann gemerkt habe, Mensch, mir geht es ja gar nicht alleine so. Das ja. geht ja ganz vielen Verkäufern so, dass sie ständig an sich zweifeln. Ich glaube, die Verkäufer, die gar nicht so gut sind, die finden sie vielleicht am tollsten, weiß ja. ich nicht. Also ja. das war so immer meine persönliche Wahrnehmung, dass ich gemerkt habe, Mensch, ähm, ich ähm, finde mich selber gar nicht so gut und, und bin ich wirklich äh, für den Verkauf gemacht? Also gerade so mit Anfang 20 zweifelt man da sehr, sehr viel
0: mhm. und dann
1: gibt es natürlich ganz, ganz viele ähm, Erlebnisse, wo man sagt, so das hat mich richtig runtergezogen. Also zum Beispiel die Pleite ja. meiner ersten Firma, also nicht meiner ja. Firma, aber die Firma, wo ich angestellt war.
0: Ähm,
1: das hat mich natürlich dann schon irgendwo runtergezogen. Ne? Oder man verliert einen wichtigen Kunden. Ja. Und äh, ein, ein sehr ähm, ein, oder gravierendes äh, Erlebnis, was ich mal hatte, war ich meine, du musst dir vorstellen, ich war im Außendienst unterwegs. Worauf bist du angewiesen als Außendienstler?
0: Ja, dass du Termine hast.
1: Und du brauchst ein Auto.
0: Und du brauchst ein Auto. Ja gut, du musst ja irgendwie auch hinkommen, klar. Okay, das, das,
1: das war gar nicht das Problem. Ein Auto ist nicht unbedingt das Problem, aber wenn du ein Auto hast, brauchst du ja noch was. Du brauchst nämlich ja. einen Führerschein. So, und wenn du... Ja. Also nicht, nicht dass du jetzt denkst, ich habe irgendwie ohne Führerschein angefangen mit meinem Verkäuferkrieg. Ich hatte schon einen Führerschein. Nur, jetzt kam folgende Situation... Ich hatte einen kleinen Verkehrsunfall und äh, war auch schuld. Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen. Äh, Nur ich habe die Vorfahrt missachtet, übersehen, wie auch Mhm. immer. Ähm, Jedenfalls war das Ende vom Lied dass äh, man mir den Führerschein wegnehmen wollte, also mhm. für ein halbes Jahr, wo ich dann gedacht habe, also das kann ja nicht wahr, also halbes Jahr und Führerschein, ja. da kann ich doch meinen Job an den Nagel hängen, da kannst du doch aufhören, also das ist das ist ja wie, nee, also es geht gar nicht ja. und da war ich natürlich total deprimiert, total deprimiert und ähm, habe die ganze Zeit natürlich auch beim Kunden, du schleppst es ja mit zum Kundengespräch, darüber nachdenken müssen über diese ganze ja. Geschichte. So, ah, Dann kommt ja bald die Verhandlung und dann, dann wirst du deinen Führerschein abgeben müssen und so weiter. Also hatte Wahnsinnsbammel und ganz viele Gedanken im Kopf ja, gehabt. Ja, ja. Und äh, da kam interessanterweise ein Kunde, der... Mir den passenden Satz gesagt hatte, der sagte: Mensch, Tobias, bist du schlecht drauf? Ich, sagte, ich bin auch nicht schlecht drauf, bin immer gut drauf. Aber der hat <lacht> es irgendwie
0: Die merken ewig, das. Ja, der
1: Kunde hat es irgendwie gemerkt. Ich konnte ihm also nichts vormachen. <lacht> ja? Dann habe ich dem Kunden die natürlich die Geschichte erzählt. Die sagt: Hier, mein Führerschein ist in Gefahr und so weiter. Und du weißt ja, ich brauche einen Führerschein so. Und dann hat er einen Satz gesagt, den ich nie wieder vergessen habe. Der sagte: Tobias, was meinst du denn, was hinter den Wolken ist? Also, hinter den Wolken ist, keine Ahnung, der Weltraum. Nee, ja. sagt er. Tobias, hinter den Wolken ist immer die Sonne. Und wenn du du viel fliegst, also ich fliege ja auch häufig, das ist immer so ein schönes Gefühl, wenn schlechtes Wetter ist. Hier bei uns Norden, Hamburg ist ja immer schlechtes Wetter. (lacht) Dann startest du in Hamburg in die Wolken rein und über den Wolken scheint die Sonne. Letztendlich ist es so, es ist ja nicht immer bewölkt. Also manchmal, so wie heute zum Beispiel, bei uns scheint draußen die Sonne, kommt tatsächlich irgendwann die Sonne. Und diese Metapher, die hat mir geholfen. Letztendlich war es ja tatsächlich so, ich musste gar nicht den Führerschein abgeben. Ich habe dann einen Monat Fahrverbot bekommen, konnte okay. mir auch noch aussuchen, wann. Ja. Also war alles gar nicht so tragisch. Aber der Kunde hat mir da eine sehr gute Lektion erteilt. Das war eine Geschichte, die ich erlebt habe. Eine zweite, wenn ich das noch kurz anführen darf, gravierende Geschichte war gewesen, als meine Firma, bei der ich damals angestellt war, bevor ich mich selbstständig gemacht habe mit meiner äh, Firma, mit den eigenen Außendienstlern, äh, hat mir, hat mich verklagt und hat in fünf Punkten äh, mit der Klage auch vom Landgericht äh, Recht bekommen. Okay. Und ich äh, sollte also einen sechsstelligen Betrag bezahlen habe verloren und für mich war die Welt war zu Ende und ich habe gedacht, es gibt es ja gar nicht und es geht ja gar nicht. Ich hatte einen guten Anwalt gehabt, der äh, auch sehr teuer war ja, <lacht> und, äh, so. und äh, dieser Anwalt hat gesagt, so, ja komm, da gehen wir noch in die nächste Instanz und ich habe gedacht, ja, ja, verdien du mal schön dein Geld, ich bin hier total pleite. Aber ich habe gedacht, weißt du was, wenn Pleite, dann richtig Pleite, mach mal weiter. Und habe dann nach, und jetzt musst du dir vorstellen, ich hab diese, das dauert ja ewig, du musst ja durch die Instanzen, bis das dann vor das ja. kam. Und das ganze Spielchen ging fünf Jahre lang, fünf Jahre lang. Und nach ja. fünf Jahren habe ich Recht bekommen. Stell dir mal vor, nach fünf Jahren hat der Richter gesagt, nee, alles gut, Sie waren im Recht und alle Kosten des Verfahrens trägt die gegenseitig. Ich habe alle meine Auslagen wieder kriegt, Sogar den teuren Anwalt haben sie wieder bezahlen müssen. Ah, schön. Und Das ist so eine, so eine Erleichterung, die ich dann verspürt ja. habe. Und das war für mich die größte Prüfung, was das Thema Geduld betrifft. Und ich ja. glaube, als Unternehmer und als Verkäufer brauchst du sehr, sehr viel Geduld. Und auch das, was ich am Anfang gesagt habe, was der Deutsche manchmal auch wirklich hat, nämlich dieses Durchhaltevermögen, du musst manchmal einfach durchhalten. Ich glaube, viele Verkäufer und viele Unternehmer Unternehmer geben einfach auch zu schnell auf. Das ist ein ganz großes Problem. Also es war eine sehr wichtige Lektion für mich.
0: Das das ist sehr, sehr, sehr spannend. Also danke auch für die Offenheit, dass du das jetzt wirklich so rübergebracht hast, weil ich glaube, dass da für den Hörer auch sehr, sehr viel Input jetzt drin ist, äh, um mit solchen Situationen einfach mal umzugehen. Eine Sache, die mir, die mich also selber immer wieder, wenn ich mit anderen spreche, immer wieder aufkommt, ist das, was du auch gesagt hast, diese Selbstzweifel. Wie bist du damit am Ende dann umgegangen? Kannst du da vielleicht nochmal so zwei Beispiele geben und vielleicht auch mal sagen, wie du dann sozusagen gelernt hast mit deiner eigenen... Position ja zu leben, beziehungsweise was draus zu machen, beziehungsweise sie selbst und die Fremdwahrnehmung hier äh, ja b- besser zu hinterfragen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich hoffe es äh, zu verstehen. Ähm, letztendlich äh, ja, ist es natürlich auch eine Art von Selbstmotivation, die dann wichtig ist. Ne? Wie kriegst du diese, diese Selbstzweifel weg? Das hat natürlich auch immer etwas mit, mit äh, Motivation zu tun. Ich glaube ja sowieso, dass die meisten ähm, Verkaufsdeals, die meisten Abschlüsse aus Angst verhindert werden. Also das, die meisten Abschlüsse klappen deswegen nicht, weil der Verkäufer Angst hat. Wenn okay. er mal tief in sich reinhört, hat es immer etwas mit Angst zu tun. Ich habe Angst gehabt, äh, vielleicht noch einen Schritt mehr zu gehen mit dem Kunden, vielleicht noch etwas auszuprobieren, noch eine Frage zu stellen, noch mhm. ein Produkt anzubieten, noch mal hinzugehen, noch mal anzurufen, noch mal. Also das sind ja so, so Dinge, wo, wo, mir, wo mir manchmal die Überwindung fehlt, wo ich ja. sage. Und das ist und das nennt man ja auf Deutsch auch wirklich Angst. Ja. Und äh, das muss man sich einfach auch mal eingestehen zu sagen. Also das ist der erste Schritt überhaupt um diese Selbstzweifel und diese Angst loszuwerden, ist, sich das auch einzugestehen und zu sagen, natürlich, und das ist etwas ganz Normales, und Angst ist ja nichts Schlimmes, also Angst an sich hat ja manchmal auch eine positive Funktion, ja. ähm, äh, also Angst vorm, äh, vorm, äh, was weiß ich, vor Schmerzen verhindert ja zum Beispiel, dass wir von hohen Türmen zum Beispiel runterspringen was oder so, Echt ohne gute Idee ist. Äh, ist gar nicht so verkehrt, da Angst ja. zu haben, nur ich sage mal, Angst vor Umsatz ist manchmal ein bisschen doof, aber haben wir halt auch. Ja, okay. Ich, Oder Angst vor, vor dem wir haben Angst vor Konsequenzen, wir haben Angst ja. vor dem, was er sagt. Also als erstes gilt es, diese Angst zu überwinden. Und da ja. hat sich für mich herausgestellt, ist es ganz wichtig, sich persönlich selbst, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber wirklich mal, weil sonst macht es ja häufig keiner, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Ja. 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 Und ja. Äh, äh, dass man sich wirklich mal sagt, Mensch, du kannst es doch eigentlich. Also ja. eigentlich kannst du es doch und du hast es ja schon so oft bewiesen und dann schaut man mal in die Retrospektive und schaut mal, Mensch, wo hast du denn, wo ist es dir denn gelungen mit dem Verkauf, guckst dir mal deine dicken Kunden an, die du hast äh, und dann sagst du Mensch, eigentlich kann ich es doch und das hebt dann schon wieder so ein bisschen äh, die Stimmung. Das ist das eine, dass man sich also selbst immer wieder motiviert und diese Angst einfach bekämpft, dadurch, dass man sich selber immer wieder sagt, du kannst es doch und äh, auch mal zurückschaut, dass man es bewiesen hat. Das andere ist natürlich, dass ich nach vorne schaue und schaue, was was möchte ich denn erreichen, was möchte ich denn noch erreichen, wo ist denn eigentlich mein Ziel Mhm. und äh, wir ein Ziel hat, der bewegt sich natürlich dann auch in diese Richtung. Das kann ja wie ein Magnet wirken, so ein Ziel. Absolut. Na, und wenn ich so, so einen starken Magneten habe, so ein starkes Ziel, dann kann man sich auch gar nicht mehr dagegen wehren, auch wenn es manchmal nicht so gut läuft. Ich werde trotzdem in diese Richtung irgendwie angezogen. Ja. Und eine dritte Perspektive, die ja vielleicht auch noch ganz gut reinpasst, ist, sich mal vor Augen zu fühlen, führen, ähm, wie, was habe ich es doch eigentlich gut? Also zum Beispiel als Unternehmer. Ja. Ja, ich bin jetzt Unternehmer oder ich bin Verkäufer im Außendienst und habe so meinen eigenen Tagesverlauf, den ich selber bestimmen kann, dass mhm. ich mir immer wieder selber sage, Mensch, was habe ich doch eigentlich gut und die Vorteile mal sieht, die man ja. doch eigentlich hat in seinem ja. Job, in dem, was man tut. Und das äh, hebt auch die Stimmung gewaltig Das sind so, so drei Perspektiven, die mir persönlich immer geholfen haben, auch mit, mit Krisen, die immer mal da sind, auch klarzukommen. Ja.
0: Wunderbar. Also danke für diesen Tipp. Also das das finde ich wirklich sehr, sehr gut und extrem wertvoll. Weil wie gesagt, das sind gerade diese Themen, die begegnen mir immer und immer wieder. Und ich nehme mich an dieser Stelle selber mal nicht aus, weil ich sage mal, in meiner Brust schlägt also auf der einen Seite Verkäuferherz, auf der anderen Seite das Künstlerherz. Und beides sind natürlich auch oftmals von Selbstzweifeln geprägt. Und wenn ich dann so auf meine letzten 30 Jahre zurückschaue und sehe, was ich teilweise mit welchen Kunden doch erreicht habe, dann kann ich auch hier mich zurücklehnen und sagen, geil, tolle Sachen erlebt. Teilweise auch nicht so schöne Sachen erlebt, aber das gehört einfach mit dazu. Und das alles nennt man Leben und Erfahrung.
1: Ja, und dann kommt ja diese, diese, das ist ja auch ein Phänomen, diese German-Angst. Dass man wirklich, also was ja auch äh, leider dazu führt, dass wir zu wenige Gründer haben in Deutschland. Also es gibt viel zu ja. wenig Menschen, die ein Unternehmen gründen, die sich selbstständig machen, weil sie einfach diese Angst haben, zu sagen, So, ich, ich gehe in diese Unsicherheit rein. Äh, letztendlich ist es so, ähm, du wirst nirgends eine Sicherheit haben. Also auch als ja. Angestellter hast du ja heute keine Sicherheit mehr. Das war vielleicht vor zig Jahren mal der Fall. Das heißt, also, ich habe einen Job, also ja. habe ich irgendwo eine gewisse Sicherheit. Äh, ich behaupte mal sogar das Gegenteil. Wenn du gut bist in dem, was du machst, bist du als Selbstständiger sicherer. Weil was soll dir denn passieren, außer dass du Mist machst, dass du deine Kunden verärgerst <lacht> ja? und die Kunden bei dir nicht mehr kaufen. Also letztendlich hast du dann als Selbstständiger auch einen sicheren Job. Ich habe ne? ja, ich, hab ja, ich kenne ja auch nichts anderes. Also ich bin ja nun seit, seit Anfang 20, bin ich ja nun selbstständig und mhm. äh, man gewöhnt sich natürlich dann auch mittlerweile ja. äh, mit der Zeit daran und verliert dann auch diese Angst und denkt über Dinge gar nicht mehr nach. Dass man, also wenn, wenn du äh, ein Seiltänzer sagst, weißt du eigentlich da oben auf dem Seil, du bist jetzt ungefähr 30 Meter über den Boden, hast da schon ja. mal drüber nachgedacht?
0: Ja, dann sagt ja. der, Saltz,
1: der sagt, du, ich denke doch da nicht, überhaupt nicht drüber nach. Und genauso ist von außen stehend, ist das dann vielleicht für, so einen, für jemanden, der nicht selbstständig ist, ist das manchmal so ein Phänomen, dass er sagt so, ja. wie kann man nur selbstständig sein? Überleg doch mal, du hast ja, ja gar keine Sicherheit, wenn du morgen keinen Auftrag hast, dann kriegst du kein Geld. Also solche Gedanken machen sich ja Menschen dann ja. auch, die ein Selbstständiger, gerade der der es vielleicht schon eine Weile macht, sich überhaupt nicht mehr macht.
0: Ja. Ja, ja natürlich, das, das, das ist absolut korrekt. Das ist auch meine Beobachtung, weil ich ich sag mal, ich bin seit 88, bin ich auch selbstständig. Und ich kann mir das auch anders nicht mehr vorstellen.
1: 88? Da bin ich ja noch zur Schule gegangen.
0: Ja, kannst mal sehen. Ich bin Jahrgang 66, habe, äh, lass mich überlegen, 83, 84, 85 habe ich meine Ausbildung gemacht. 86, 87 habe ich noch ein Fachabitur Wirtschaft hingelegt, wollte dann eigentlich BWL studieren, was also zum Glück dann äh, nicht funktioniert hat. Und äh, ja, und ich habe mich dann wirklich gleich nach meiner Ausbildung, also parallel schon zu meinem Fachabitur, da hatte ich mich dann auch schon selbstständig gemacht. Und äh, als, um dann als freier Werbe- und Marketingberater zu arbeiten, habe meinen damaligen Arbeitgeber als ersten Kunden mitgenommen. Und seitdem mache ich das. Natürlich habe ich auch hier verschiedene Neuerungen erlebt, ich habe Umbrüche erlebt, wirklich weg vom klassischen Schriftsatz hin zu Desktop-Publishing, was ich also mitbekommen habe. Mitte der 90er Jahre dann äh, Internet, glücklicherweise damals einer meiner größten Kunden war äh, ein Anbieter im Bereich der, der elektronischen Datentransfer, mit dem habe ich damals dann Internet in, nach Berlin gebracht. Also Internetzugänge und Webseiten, Webdesign und solche ganzen Sachen, das haben wir also schon Mitte der 90er Jahre dann angeboten. Und so war ich also immer mit dabei. Ein anderer Kunde war im Bereich Kartografie unterwegs, lange bevor es Navis im Auto gab, haben wir also schon an irgendwelchen elektronischen... System gearbeitet, äh, mit denen also geografische Daten und äh, Informationen verbunden wurden und er hat also in Berlin viele Stadtpläne rausgebracht damals und hat es äh, tatsächlich geschafft, den falk äh, erhebliche Marktanteile in Berlin und in Hamburg abzunehmen.
1: Gibt es überhaupt
0: noch? Karten? Weiß ich gar nicht. Äh, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube nicht, aber äh, mittlerweile dem Kunden ist es dann äh, gelungen, Ende der 90er Jahre seine Firma an äh, damals äh, einen großen, an, an ein großes Verlagshaus in Deutschland zu verkaufen für gutes Geld. Gerade noch rechtzeitig hat er das gesamte Know-how verkauft und äh, im Grunde genommen, er ist noch aktiv, aber jetzt auf einem anderen Bereich. Aber das war auch eine spannende Zeit, wo man wenn ich mir überlege, damals so eine Sache, so er hat so, so Karten von Berlin zuerst verkauft und irgendwann kam dann so ein Kunde, meinte, und wenn wir jetzt hier auf dieser Karte, auf dieses Gebäude klicken könnten und wenn wir dann in dem Umkreis so einen Kreis ziehen könnten und wenn wir dann wüssten, wer da wohnt, wie die Einkommensstruktur ausschaut, die Altersstruktur und so, das wäre was Tolles. Und der Kunde damals hat gesagt, und genau das werde ich Ihnen liefern. So Er hatte damals noch keine Ahnung, wie er das macht, aber er hat einfach gesagt, das machen wir.
1: Ja, das ist ja auch so ein schönes Beispiel dafür, dass Kunden häufig sich das noch gar nicht vorstellen können, ja. dass sie das, was wir da am entwickeln sind, am ausdenken sind, dass sie das auch brauchen können. Ja. Das habe ich ja vorhin gemeint mit Kunden wissen häufig gar nicht, genau. dass sie den Bedarf haben. Also vor genau. Jahren hat man Navi sich einfach noch nicht vorstellen können. Und ich weiß noch, das erste Navi, ich glaube, irgendwo habe ich mal gehört, da hat sich jemand ein Navigationssystem in sein Mercedes reinbauen lassen und das hat irgendwie 13.000 Mark gekostet. Boah, da kriege ich ein Auto dafür. genau Und heute heute hat jedes Handy ein Navigationssystem drin. Das ist ist gigantisch. Und die Kunden konnten sich das damals nicht vorstellen.
0: ja Und mittlerweile ist das absolut Realität an allen Ecken und Enden, und das sind einfach so so die Kleinigkeiten und ich, ich habe ich ja in unserem Vorgespräch erzählt, dass ich also gerade so über Marketing 4.0 auch in einem Vortrag spreche und so und das alles, was kommt und da ist es im Augenblick ja so, dass viele Techniken gerade in den Kinderschuhen noch stecken, die aber in den nächsten 10, 15, vielleicht 20 Jahren wieder komplette Branchen umkrempeln werden. Da bin ich also absolut von überzeugt, also gerade im Bereich der KIs, die im Augenblick noch keine künstliche Intelligenz und noch nicht mal intelligent wirklich sind, wo aber schon eine sehr, sehr starke Leistung hinter ist. Aber wenn ich das jetzt mal so ein paar Jahre weiter denke, dann werden dadurch äh, noch stärkere Expertensysteme entstehen, sodass wir letztendlich mit denen ganz normal sprechen können, ohne dass wir das Gefühl haben, dass da noch ein Computer im Hintergrund ist.
1: So. Gibt's, gibt's alle schon, ja. Genau. Ja, das,
0: das gibt's jetzt schon, natürlich.
1: Aber es ja diese, schon virtuelle Trainer
0: auch. Ja, 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 das, das, das gibt's langsam schon. Äh, aber das Ganze wird noch sehr viel besser sein, dass dann äh, in sehr, sehr kurzer Zeit diese Systeme dann auch auf jedem Handy dann verfügbar sein werden, sodass also hier die Google-Suche wird beispielsweise durch sowas dann auch in weiten Teilen ersetzt werden. Sehr gut, ja. <lacht> ja das, das wird einfach kommen. Okay. Du hattest eingangs äh, das Thema persönliche Weiterbildung schon mal in den Ring geworfen. Und jetzt machen wir mal so einen kleinen Bogen mal wieder zu dir zurück. Und einfach die Frage, welche drei Bücher hast du als letztes gelesen? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, bam bam bam. Ja, welche Bücher habe ich als letztes gelesen? Einmal das Buch »Das glücklichste Volk der Erde«. Mensch, ich ich frage mich gerade, wie der Autor heißt, aber vielleicht kannst du es ja sogar noch rausfinden. Also »Das glücklichste Volk der Erde« wurde von einem äh, Missionar geschrieben, der Linguistik studiert hat. Ganz Mhm. spannendes Buch. Und äh, da geht es im Prinzip darum, was Sprache für einen Einfluss hat auf äh, das Lebensgefühl von Menschen. Da hat er nämlich mal ein Volk im brasilianischen Urwald besucht und hat festgestellt, die haben zum Beispiel gar keine Wörter für Zeit. Die mhm. haben keine Wörter für Zahlen. Die haben keine Wörter für Besitz auch. Ne? So nach dem Motto, meine, deine, sowas kennen die nicht. Und weil so bestimmte Worte total fehlen in dieser Sprache, gibt es auch ganz viele Probleme überhaupt nicht. Ne? Also okay. ein ganz abgeschnittenes Volk, super spannende Geschichte. Das Ding habe ich zuletzt gelesen. Dann habe ich gelesen von Barbara Scher: Du musst dich nicht entscheiden, Wenn du tausend Dinge tun möchtest oder ähnlich, ganz kriege ich den Titel jetzt auch nicht mehr zusammen, geht es im Prinzip um sogenannte Scanner-Persönlichkeiten, Menschen, die also immer ganz viele Ideen haben und ganz viele Dinge machen wollen und sich nicht entscheiden können. Und so geht es mir übrigens auch ganz häufig, vielleicht auch durch den einen oder anderen Hörer. Man möchte immer alles Mögliche tun und äh, dann kriegt man ja häufig auch gesagt, du musst dich für eine Sache entscheiden, du kannst nur eine Sache machen, du musst dich positionieren und so weiter. Mhm. Eigentlich alles Quatsch äh, laut diesem Buch. Das habe ich äh, gelesen, das dritte Buch. Jetzt überlege ich mal, was habe ich noch für ein Buch gelesen. Vertriebscontrolling habe ich jetzt gerade gelesen, aber äh, frage mich jetzt nicht genau, wie das war da geht es um Vertriebscontrolling ja. um trockene Zahlen. <lacht> okay.
0: Muss auch mal sein. <lacht> Muss auch mal sein. Okay. Okay, das erste Buch habe ich gefunden, die glücklichsten... Oh Mann. Die glücklichsten Menschen der Erde, die faszinierende Lebensgeschichte auf Gründen von Christen im Beruf. Das müsste das sein mit so einem Smiley auf dem Cover? Nee. Nee,
1: nee. Das glücklichste Nicht? Volk der Erde. Okay. Das glücklichste Volk der Erde von Daniel. Weiß ich nicht, wie der heißt. Äh, Sonst muss ich selber hier mal kurz schauen. Ähm, Das glücklichste Volk. Jetzt gebe ich das selber mal hier ein. (lacht) Glücklichste Volk. So, gucken wir mal. es finde nicht, dass hier die Verbindung gleich schlecht wird, weil ich hier gleichzeitig im Internet surfe. (lacht) Das glücklichste Volk, da, da, da haben wir es doch. Das waren ja die P- äh Pidaha-Indianer. Okay. Und äh, geschrieben von Daniel Everett, das glücklichste Volk, sieben, sieben Jahre bei den Pidaha-Indianern. Ja. Und äh, ja, tolles Buch. Und das zweite Buch, wie gesagt, Barbara Bescher, Du musst Dich nicht entscheiden, wenn Du tausend Träume hast. Okay. Zwei Bücher, die ich sehr empfehlen kann.
0: Ja, werde ich in die Shownotes mit reinnehmen. Das liest sich gut. Klasse. Gibt es für dich sowas wie ein Lieblingszitat?
1: Ein Lieblingszitat? <lacht> ja, also ich bin eigentlich nicht so der Typ für so Zitate und Kalendersprüche. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Also
0: <lacht> okay. Gut, macht macht überhaupt nichts. Kein Problem. Okay, was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Für meine persönliche Weiterbildung, also was mir sehr viel bringt, ist tatsächlich eine Mastermind-Gruppe mit äh, sehr geschätzten Kollegen. Äh, Wir treffen uns auch äh, nächste Woche wieder, übernächste Woche. Ein regelmäßiger Austausch, sehr tiefgehend, sehr fachlich, sehr wertschätzend, kann ich nur jedem empfehlen, sich auch mit Kollegen auszutauschen. Ähm, Weiterbildung ist für mich mittlerweile so, dass ich mir sehr genau aussuche, weil natürlich meine Zeit begrenzt ist, sehr genau aussuche, was ich mache. Das heißt, es ist dann eher mal ein Wochenendkurs irgendwo statt einer Ausbildung, die irgendwie über Monate geht. Mhm. Und dann suche ich mir genau das aus, was ich gerade brauche. Also im letzten Jahr zum Beispiel an der Schauspielschule in Hamburg mal äh, Bühnenpräsenz mir geholt, mir reingezogen und äh, mal daran gearbeitet, wie kannst du eigentlich auf der Bühne äh, präsentieren Präsenter sein und dann hole ich mir zum Beispiel so einen Kurs und sage, okay, das möchte ich jetzt gerne mal noch ein bisschen verfeinern, noch mal ein bisschen verbessern. Das ist so persönliche Weiterbildung. Ich muss auch sagen, ich lerne sehr, sehr viel durch meine Kunden. weil ich natürlich sehr viele verschiedenartige Kunden habe, also Kunden in allen möglichen Branchen und ich lerne auch nicht aus. Also es gibt immer wieder was Spannendes, was ich bei meinen Kunden lerne und ich sehe mich dann immer so als einer, der das Wissen vielleicht auch so ein bisschen transferiert von einer Branche in die nächste. Wenn man sagt, so Mensch Verkaufen ist ja überall so ein bisschen ähnlich und dann kann man zum Beispiel schauen, wie Verkaufen zum Beispiel Leute, was weiß ich, wie Verkaufen zum Beispiel Leute auf dem Wochenmarkt und dann ich, Mensch, hier vor einem Wochenmarkt könnt ihr das und das lernen und sagt es dann den Leuten, die vielleicht irgendwelche technischen Geräte, irgendwelche Vertriebsingenieure irgendwas verkaufen. Mhm. Also da ziehe ich auch sehr viel Weiterbildung her.
0: Ja, ja das, das muss einfach sein, dass man auch hier mal einen Blick über den Tellerrand wirft, weil alles andere führt dann letzten Endes zu so einem Brancheninzest. Und ich meine, das sieht man oftmals ja bei, bei Webseiten in einer Branche. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass hier einer vom anderen abschreibt, dass also alle Webseiten immer irgendwie ähnlich ausschauen. Und äh, am Ende, das sage ich dann immer so ein bisschen ketzerisch, man könnte hier Adressen, Bilder und Kontaktdaten wild miteinander tauschen, ohne dass für irgendjemanden ein Schaden entsteht. Und das passiert leider dadurch, dass eben viele eben immer nur in ihrer Branche unterwegs sind, Branchennews lesen, sich mit Kollegen beschäftigen. Ja, so also im eigenen Saft
1: sozusagen genau, 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 da kocht
0: man dann im eigenen Saft rum und entwickelt sich nicht weiter und macht dann letzten Endes das, was der andere nebenan auch macht. Und dadurch sieht dann von außen für den Kunden nämlich dann an dieser Stelle alles irgendwie gleich aus.
1: Also übrigens bei dem Thema Weiterbildung, wenn ich sage, ich äh, suche mir immer das, was ich möchte, wo ich äh, auch gerne mal vorwarnen möchte, ist, äh, als Weiterbildung es zu betrachten, diese gigantischen Großveranstaltungen zu besuchen, wo ja ein Redner nach dem anderen kommt, was sicherlich nicht schlecht ist, ja, weil diese Redner ja meistens auch wirklich äh, tolle Impulse geben können. Nur das sind halt... äh, nichtsdestotrotz sind es halt Impulse. Und ein Impuls hilft mir natürlich noch lange nicht, Dinge auch wirklich tiefgründig, was Persönlichkeit betrifft, auch wirklich zu ändern. Deswegen also mindestens ein Tagesseminar irgendwo mal buchen bei einem Trainer oder bei einer Weiterbildung und nicht so eine Großveranstaltung besuchen und sagen so, ja Mensch, ich habe da heute zehn Speaker auf einmal gehört, jetzt bin ich wieder, jetzt habe ich richtig was gelernt. Also wie gesagt, nochmal die Impulse sicherlich wertvoll, aber es sind halt Impulse. Also ich bin ja auch als Redner gerne unterwegs und sage meinen Kunden auch, das sind Impulse, um Sache zu wecken, zu sagen, das, was ich eh schon weiß, ja. das jetzt endlich mal umzusetzen. Jetzt habe ich die nötige Motivation. Aber eine Weiterbildung ist für mich ja, ein bisschen das, tiefer. Ne? Ja,
0: das, das ist eine ganz ganz andere Hausnummer. Aber machen wir uns mal nichts vor. Es gibt viele, die genau das machen, dann von einem Impuls zum nächsten springen. Ja, das ist
1: dann keine Weiterbildung. Das ne, ist, das ist, die, die, das ist äh, Deswegen äh, warne ich deswegen davor, weil es einfach dann, man ist dann irgendwann auch enttäuscht und, und ja. sagt, so Mensch, ich komme ja irgendwie gar nicht vorwärts, ich gehe immer wieder zu diesen Veranstaltungen hin. Ja höre immer diese tollen Redner und die können so toll reden ich bin immer so aufgeputscht ja. danach, ja. aber nachher in der Umsetzung fehlt es mir an Handwerkszeug. Ne? Genau. Das, ist so, das ist so, wie wenn ich zu einer Berufsberatung hingehe und sage so, also, boah, ich habe da jetzt heute gehört da, über einen Beruf, den ich da lernen möchte, der ist ganz, ganz toll, dieser Beruf. Und dann fange ich einfach an, diesen Beruf auszuführen, geht auch nicht, sondern ich muss da eine Berufsausbildung machen. Ne? Ja. Und so ist es halt bei diesen Veranstaltungen, die geben einen schönen Impuls, wo ich sage so, Mensch, ja stimmt, ich sollte mal wieder an meinen Verkaufsgesprächen arbeiten zum Beispiel, aber dann dann muss ich halt auch den Schritt noch weitergehen und sagen, ich mache es dann auch wirklich und hole mir dann mal professionelle Hilfe, indem ich mal ein Tagesseminar, zwei Tagesseminar oder noch länger sogar mir hole.
0: Genau, ja, das ist ist absolut wichtig. Also ich werde demnächst ein Interview mit einem Gastronomen machen, der hat südlich von Berlin hat er ein ganz ganz tolles Restaurant unter den ungünstigsten Bedingungen, die man sich nur vorstellen kann. Also fernab von irgendwelchen Touristenrouten, schlecht erreichbar. Ja, <lacht> yeah, da wohnt kaum einer. Eben. Also wenn du den Laden nicht kennst, dann findest du ihn nicht. Und wenn du erstmal da warst, dann liebst du ihn. Und dieser Laden, der läuft sehr sehr gut, weil er einfach zum einen tolle Küche hat, ein tolles Ambiente hat. Und auch eine sehr gute Verkaufsstrategie hat, um eben an Kunden heranzukommen, eine tolle Präsenz in der Region hat und die Leute kommen zu ihm, weil sie einfach wissen, dass das so so toll ist. Und er ist letztendlich auch ein Quereinsteiger als Gastronom, aber als er gesagt hat, ich mache ein eigenes Restaurant auf, hat er selber eine Kochausbildung gemacht, um dieses Business auch von Grund auf zu lernen
1: man braucht das Handwerkszeug, genau ne? also man braucht das Handwerkszeug und genauso ist es ja auch bei, bei Rednern, bei professionellen Rednern, ja. ne? wenn die auf der Bühne stehen, ist das, was ich so meinte, mit der, mit der Bühnenpräsenz. Ne? Also man kann natürlich jedem sagen, oh, ich kann reden, ja? also meine Kinder ja. können übrigens auch ganz gut reden,
0: <lacht> <Die> machen mich und gut verhandeln.
1: Also wenn die wenn die mich, ich, ich ich übe ja auch Sachen, also ja. Das ist ja auch man denkt ja, also da stellt sich einer vorne hin und hält den Vortrag. Also ich meine, bis so ein Vortrag gehalten wird, hat man den ja schon tausendmal selber äh, geübt und gesprochen vorm Spiegel und dann ja. erwischen mich meine, obwohl ich hier manchmal auch zumache, meine Tür im Büro, wischen mich dann meine Jungs und dann plappern die mich nach und denke ich, Mensch, eigentlich ist doch, dann machen die einen nach und dann sagen die Papa, das ist doch gar nicht so schwer, was du da machst, deinen Job. Du stellst dich einfach hin und redest. Ja, so einfach, wenn es dann so einfach wäre. es ne? hat ja. ja dann auch viel mit mit Wirkung, mit Überzeugung, mit äh, Kontakt zum Publikum aufnehmen zu tun. Ja. Also es ist auch nicht so einfach, das muss man dann auch lernen ja. und lernen braucht übrigens auch Zeit. Es gibt keine Abkürzung fürs Lernen. Ja. ja wenn ich jetzt sage, so, ich möchte schwimmen lernen, kann man auch nicht sagen, so, mein lieber Sohn, also ich habe jetzt, äh, mein Jüngster, der hat jetzt gerade schwimmen gelernt und dann kann ich auch nicht sagen, so, du hast jetzt, lieber Sohn, heute haben wir mal einen Tag Zeit, ja, heute Abend um 18 Uhr ja. machen wir Seepferdchen, wenn du es bis da nicht geschafft hast, Pech gehabt. Pech. Ne? Und, <lacht> <lacht> so. Also so ist es ja auch mit, mit, dem, mit dem Lernen, auch mit der Weiterbildung. Ich kann nicht sagen, so ich, ich mache da mal eben so, so, ein, so eine kleine Notbetankung ja. und dann kann ich das alles. Dann habe ich mein Soll erfüllt und habe mich weitergebildet. Also das dauert auch seine Zeit. Ja. Also Weiterbildung dauert seine Zeit, ein, eine Fähigkeit zu erlernen. Ja. Dauert seine Zeit, ob es jetzt im Verkauf ist, dass du dort sicher bist, dass du ein gutes Gefühl hast, dass du überzeugen kannst, das dauert Zeit. Aber auch wenn du als Trainer oder als Redner, ich habe manchmal auch, du hast vorhin gesagt, es gibt ja manchmal so eine Schwämme, ne? Ja. Es gibt so eine Schwämme an, an Trainern oder an, an Rednern, an Speakern. Ne? Das Schöne ist, auch die werden eine Zeit brauchen, wenn jemand ja. neu auf den Markt kommt und es hilft einfach nicht, die Kunden durchschauen das relativ schnell. Eine gute Webseite reicht nicht.
0: Ja, ist
1: so. Weil das ist heute gar kein Thema mehr, zu sagen, ich mache eine tolle Webseite, ich mache ein tolles Video, was ich dort drauf packe, und schon buchen mich die Leute. Ja. Letztendlich entscheidet der Kunde nachher, wenn ich äh, in Aktion bin, ob ich gut bin oder nicht. Genau. Und es gibt keine Abkürzung für Erfolg.
0: Ja. Was du gerade eben erzählt hast, das finde ich toll, das ist mir gerade eingefallen. Mein Trust partner Andreas Glock hat genau für so etwas in seinem Vortrag ein ganz tolles Bild und zwar einen Eimer, so ein 10-Liter-Eimer, so ein Blecheimer, der auf dem Boden steht. Und wenn du jetzt versuchst, diesen Blecheimer mit einem Feuerwehrschlauch zu füllen, also eine Druckbetankung, dann fliegt dir der Eimer um die Ohren, du kriegst den nicht gefüllt. Das Wasser spritzt wieder raus und das bringt gar nichts. Aber wenn du eben mit so einem Gartenschlauch und den nicht ganz aufgedreht, dann kriegst du den Eimer wunderbar gefüllt.
1: Tolles Bild, ja. Und genau. das
0: finde ich einfach ein ganz großes Ja, wie beim Bier auch, ne? Ja.
1: zu mir. <lacht> ja, ja, so, also, ja, also ich, ich habe mal als, als Barkeeper, ich hatte ja, ja mal gedacht, so bevor ich in den Verkauf gehe, was mache ich denn da jetzt? Und dann habe ich gesagt, ach Barkeeper kann ja jeder. Ne? Und dann so. <lacht> und also, ah, okay. Ja und dann hast du da die richtig aufgedreht, zack, das, meine Gläser ja. waren alle nur voll Schaum. Ne? Ja. Das ist ein ja, schönes ja, genau. Bild. Ja,
0: ja und das, das ist letztendlich wirklich genau das, dass man hier mit dem richtigen Tempo dann an solche Sachen rangehen muss. Man braucht dafür Zeit, Durchhaltevermögen, breite Schultern, man Manchmal, um wirklich sich hier, wie du es ja am Anfang auch so schön gesagt hast, einfach mal durchzubeißen. Mhm. Ja. ja, ich sehe gerade, also wir sind jetzt gut eine Stunde dabei. Mein Vorschlag, wir machen an der Stelle jetzt erstmal stundenlang weiterreden mit dir? Ich auch, das, da, da können wir noch stundenlang wirklich weiterreden. Es ist nur die Frage, ob die Zuhörer jetzt tatsächlich auch stundenlang noch mithören werden. Mein Vorschlag, wir machen... Ein anderes Mal an der Stelle dann auch weiter. Vielleicht kannst du aber jetzt heute und hier mal so ein kleines Abschlusswort in den Raum werfen, um deinen Zuhörern hier oder um unseren Zuhörern nochmal so eine kleine zentrale Botschaft mit auf den Weg zu geben.
1: Ein Abschlusswort. Also mein Motto ist ja, verkaufen macht Spaß und deswegen bei bei allem Druck, den wir manchmal so als Verkäufer verspüren, bei einem Zweifel, den wir manchmal auch haben als Unternehmer, als Selbstständige, was auch immer äh, du oder sie da draußen bist. äh, Letztendlich ist es immer wichtig, dass das, was wir tun, dass wir das mit Spaß machen und dieser Spaß, der kommt, wenn wir ein starkes Warum beantworten können. Also wenn wir wirklich einen starken Grund haben für das, was wir tun. Deswegen ist es immer wichtig, mal zu überprüfen, habe ich noch ein, ein starkes Warum? Also warum tue ich das überhaupt? Warum tue ich mir das vielleicht manchmal sogar auch an, das, was ich tue? Und daraus erwächst dann vielleicht auch wieder der Spaß, wenn man den manchmal so ein bisschen verliert, dass man weiß, wofür man etwas tut. Ja. Und dann hat man auch das Gefühl, im Verkauf, so schwer ist es doch gar nicht, Verkaufen ist, einfach.
0: (lacht) Wunderbar. Vielen lieben Dank für dieses Schlusswort. Und wie gesagt, ich denke, wir sollten das auf jeden Fall in der zweiten Jahreshälfte einfach mal fortführen, weil ich glaube, das sind noch einige Fragen und Gesprächsthemen und Punkte hier offen, wo wir nochmal ansetzen können. Ja, dann bedanke ich mich erstmal ganz lieb, Tobias, für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute, schöne Grüße aus Hannover nach Hamburg, weil so weit weg sind wir ja nicht voneinander. Ja sogar
1: noch weiter weg. Also ich bin ja wirklich an der Küste, das ist ja noch ah. nördlich von Hamburg und nördlich von Kiel, also eigentlich Süd-Dänemark, wo ich bin.
0: Also schon fast in Dänemark, auch schön, wunderbar. Dann wünsche ich dir erstmal alles Gute, viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Ja, also, vielen Dank, ja,
1: mach's gut. Bis dann,
0: tschüss. tschüss.